0: Was wir nicht wollen, ist so eine Sprachpolizei, dass da einer sitzt und Häkchen macht. Wir wollen einfach äh, uns selber verpflichten, darauf zu achten, dass wir niemanden ausschließen. Das ist für uns eigentlich so das, der Leitfaden. Das international hat mich immer fasziniert und interessiert. Und als dann tatsächlich das Angebot kam, äh, bei der Deutschen Welle zu arbeiten. Es hat sich beruflich auf jeden Fall da auch ein, ein echter Lebenstraum erfüllt. Wer für uns dann in Afrika oder Asien, in Lateinamerika, Mexiko unterwegs ist, der riskiert wirklich viel. Hier ist Journalismus natürlich auch, ähm, kann man mal Ärger kriegen oder ein Shitstorm. Aber die, diese Kolleginnen und Kollegen riskieren teilweise ihr Leben. Turi 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres
1: Chefgesprächs. Diesmal trifft Turi2-Gründer Peter Turi auf Peter Limburg, der lange im Privatfernsehen gearbeitet hat und nun schon seit 2013 die Deutsche Welle, den vom Parlament finanzierten internationalen deutschen Sender als Intendant leitet. Eine knappe halbe Stunde lang dauert das Gespräch der beiden alten und hoffentlich weisen Männer. Aufgezeichnet haben wir es am 14. April im Turi 2 clubraum bei Clubhouse. Hier sind Peter und Peter. Ja, herzlich willkommen auch von mir, auch an dich. Hallo Peter. Hallo Peter, das klingt wie ein Volksmusik, du, aber gut. Peter und Peter, so 60 aufwärts, gell? Weil Kinder heißen gar nicht mehr Peter, also ich kenne keine. Ist fast eine Generationenfrage. Boomer auf jeden Fall, die Peters, oder? Ja, aber das kommt wieder, ich bin ganz sicher. Wenn wir mal Opas sind oder Großopas. Ja, Peter, schön, dass du da bist. Was trinkst du? Ich trinke ein Weizenbier. Oh, richtig mit Alkohol? Ich habe
0: nur Tee. Ja, ist schon, schon eher, eher ohne Alkohol. Also so unter der Woche um die Zeit ist es manchmal ganz klug, auch ohne Alkohol mal zu trinken. Bei Weizenbier geht das ganz gut.
1: Okay, und wir wissen auch, dass du schon im Homeoffice bist oder heute überhaupt den ganzen Tag im Homeoffice warst und hast dir auch schon
0: es bequem gemacht.
1: Absolut. Gut, wir zwei sind ja angekündigt als
0: zwei alte, weise Männer. Sind wir das denn? Also meine Tochter hat das auf meinem letzten Geburtstag behauptet und deswegen würde ich mal sagen, ja.
1: Also es bezieht sich ja auf die Haarfarbe wahrscheinlich, dass man sagen kann, okay, wir sind weiß, aber hast du denn eigentlich so das Gefühl, dass man im Laufe seines Lebens, du gehst jetzt auch auf die 60 zu, ähm, vorsichtig ausgedrückt, hast du das Gefühl, dass man wirklich schlauer wird oder weißer oder gelassener, in welcher Beziehung wird man klüger im Laufe des Lebens?
0: Also wenn man nicht klüger würde, würde man, glaube ich, was falsch machen und äh, gelassen wird man schon. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung und äh, das ist ja so, dass man ähm, eigentlich aus vielen Dingen lernt und viele Dinge dann auch, äh, wenn man sie ein paar Mal erlebt hat, äh, dann auch nicht mehr ganz so ernst nimmt. Also ich glaube, ja, insgesamt geht es, glaube ich, mehr um Gelassenheit und äh, das, äh, glaube ich, das, das kann man erreichen. Wie ist es bei dir? Sind bei dir schon in
1: der Bahn oder im Zug junge Leute aufgestanden, wenn du gekommen bist?
0: Nein, das nicht, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so viel Bahn und Zug fahre, sonst wäre es bestimmt schon passiert.
1: Okay, also ich glaube, wenn der Tag ist, dass das erst mal jemand aufsteht, da werde ich, da kriege ich einen moralischen. Das ist mir noch nie passiert, Gott sei Dank.
0: Ja, aber es Sag, ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, es ist, dann hat man wenigstens einen Sitzplatz, man muss es positiv sehen. Das ist Pragmatismus. Wer duzt sich bei euch im Sender, Peter?
1: Ähm, Gibt es Leute, die du duzt? Oder ist da ein Siezen?
0: Wie ist das so, die Kultur? ist gemischt. Also ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, da sind sehr viele, die sich untereinander duzen. Ich duze auch einige, aber nicht alle, mit denen ich eng zusammenarbeite, die duze ich. Und mit denen ich nicht so eng zusammenarbeite, mit denen sieze ich mich nach wie vor. Also es ist gemischt.
1: Wie wie hältst du das denn oder wie haltet ihr es im Sender mit dem Gender-Sternchen? Tut ihr komplett durchgendern? Macht jeder, wie er will?
0: Also ganz jeder, wie er will, machen wir nicht, sondern wir haben gesagt, wir wollen grundsätzlich eine gendersensible Sprache fördern und haben uns dazu entschieden, dass wir untereinander, wenn wir untereinander kommunizieren, darauf achten und auch die Gender-Sternchen freigeben, also wer das möchte, der kann das setzen. Wer es nicht möchte, der muss es nicht. Aber was wir eben nicht wollen, ist, dass man nur von Kollegen spricht oder nur von Mitarbeitern oder nur von Journalisten, sondern dass wir da eben auch dann auch die feminine Form benutzen. Und äh, im Programm allerdings haben wir gesagt, äh, äh, wollen wir das natürlich grundsätzlich auch, aber wir benutzen das Gender-Sternchen im Programm nicht, sondern äh, versuchen da eben, äh, gendersensibel zu sprechen, aber nicht mit dem Stern und weder, weder gesprochen noch äh, geschrieben.
1: Okay, also ihr sagt so wie Politiker dann äh, Zuschauerinnen und Zuschauer ständig, dieses Verdopplung.
0: Ja, aber das ist ja auch, sagen wir mal, im, im, im deutschen Programm äh, ist das nur nötig. Und äh, in anderen äh, sind die Anreden ja dann auch leichter. Also das ist, äh, was wir nicht wollen, ist so eine Sprachpolizei, dass da einer sitzt und, und, und Häkchen macht, wann irgendwie was wieder passiert, sondern wir wollen einfach uns selber verpflichten, darauf zu achten, dass wir niemanden ausschließen. Das ist für uns eigentlich so das, der Leitfaden und das Ganze ja organisch wachsen lassen. Und dann wird man ja sehen, wie sich die Sprache entwickelt. Ich kann auch die Leute verstehen, die das Gendern überhaupt nicht mögen. Aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten pragmatischen Weg gefunden. Ihr sendet
1: ja in mehreren Sprachen, da frage ich mich, ist das im Ausland, also bei in Ausland falsches Wort, äh, wollte ich eigentlich vermeiden, ähm, ist das in anderen Sprachen eigentlich auch so, dass sie sich so furchtbar den Kopf einhauen wegen der Sprachsensibilität, der Geschlechtersensibilität?
0: Wie siehst du das denn? Also ich glaube, in Deutschland ist es schon ein sehr großes Thema, weil halt unsere Sprache so ist, wie sie ist, weil das generische Maskulinum so stark vertreten ist. In anderen äh, Ländern äh, und Sprachen ist es, auch ein Thema, aber nicht so stark. Also es gibt äh, beispielsweise in, in Italien äh, gibt es einfach nach wie vor äh, Begriffe, die einfach nur männlich sind, Berufsbezeichnungen, ob das Ingenieur ist oder ob das Anwalt ist. Und äh, da muss man sich langsam dran gewöhnen. Das tut man jetzt aber eben auch, dass man da eben auch äh, feminine Form sucht oder plural sucht. Und äh, ich glaube, es ist insgesamt eine Bewegung äh, weltweit, äh, dass man darauf achtet, dass man Leute nicht ausschließt. Und das, äh, glaube ich, ist eigentlich begrüßenswert. So, aber ich glaube, die Deutschen sind da schon sehr stark in den Schützengräben, was das anbelangt. Und äh, in anderen äh, Regionen sieht man es, glaube ich, ein bisschen gelassener.
1: Peter, zu dir persönlich. Du bist ja 1960 geboren äh, als Diplomatensohn im schönen Bonn. In in deiner Jugend warst du unter anderem in Rom, Paris, Athen und Brüssel. Jetzt mal ganz ehrlich, wo war es am schönsten?
0: Am schönsten war es schon in Griechenland, in Athen. Und äh, Für jemanden, der dann halt, was ich so, 10, 12 Jahre alt ist, ist Griechenland einfach ein großartiges Land. Nicht nur wegen der drei Monate Sommerferien, die man dann meistens im und am Wasser verbringt, sondern eben auch, weil die Menschen dort extrem kinderfreundlich sind, wahnsinnig herzlich, gastfreundschaftlich. Und das prägt einen schon. Also in Italien war es auch schön, aber da war ich zu klein, um da jetzt wirklich mich groß zu erinnern. Insgesamt kann ich mich nicht beklagen. Ich habe die ersten 20 Jahre meines Lebens im Ausland verbracht. Und das prägt einen schon. Man, man lernt viel und ähm, das ist schon toll, dieses Privileg gehabt zu haben. Als Diplomatensohn äh, bist du in der Welt rumgekommen. Ist es
1: praktisch kein Zufall, dass du jetzt Chef von einem auslandssender bist? was du immer schon so äh, durch die Jugend dann auch so international orientiert?
0: Ja, schon. Ich habe gerne auch im Ausland gearbeitet als Korrespondent und bin als, als, als Reporter viel gereist. und Das international hat mich immer fasziniert und interessiert. Und als dann tatsächlich das Angebot kam, bei der Deutschen Welle zu arbeiten, das hat sich beruflich auf jeden Fall da auch ein, ein echter Lebenstraum erfüllt. Weil das ist wirklich internationaler da geht nicht. Und es verbindet alles, was, was mich interessiert, ob es Management ist oder Programm, Oder eben die Frage, wie kriegt man so einen Sender noch nach vorne, wie kann man ihn im politischen Berlin verankern. Also all das macht unheimlich viel Spaß und das Internationale ist dann einfach noch was ganz Tolles, wenn man natürlich durch die Welt reist, wenn man zu den Nutzern möchte und zu seinen Partnern. Und das ist halt im Moment etwas schwierig, aber das wird auch wieder kommen. Bist du denn normalerweise viel unterwegs? Also bist du so ein wie so
1: ein Reisekaiser, der seine der seine Pfalzen besucht regelmäßig oder bist du so ein zentral in der Zentrale sitzender ein ein Büro
0: Nein, also weder das eine noch das andere. Ich bin viel unterwegs, weil wir einfach über 5000 Partner haben in der Welt, die unsere Programme ausstrahlen oder unsere Programme verbreiten und mit denen wir Dinge zusammen produzieren. Und das ist wichtig, dass man die eben auch besucht und dass man sich auch selber ein Bild macht, was wird eigentlich in der Region von uns erwartet? Was sind denn die Trends in der Region? Was will man beispielsweise in Nigeria Wissen von uns oder was will man in Indonesien wissen und das ist glaube ich wichtig, dass man da ist und im Gespräch bleibt und das ist so, dass man, dass ich bin wahrscheinlich so ungefähr zwei Monate im Jahr bin ich schon unterwegs, aber ansonsten muss man natürlich auch schauen, dass wir hier ein Unternehmen haben mit über 3000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und da ist es schon ganz gut, wenn man auch vor Ort ist.
1: Eine Frage habe ich noch zu dir persönlich. Dein Nachname Limburg schreibt sich so ein bisschen komisch falsch. Ich kenne das Limburg an der Lahn, da da gehen wir gerne wandern oder auch mal Kanufahren. Wo wo stammt deine Familie her? Hast du da mal in den Ahnenbüchern nachgeguckt? Weißt du das?
0: Interessant. Wir sind auch mit den Kindern immer Kanufahren an der Lahn äh, gewesen. Aber die Familie äh, stammt äh, aus äh, aus der belgischen Provinz Limburg. Und ähm, da wohl aus dem, aus dem Städtchen Tö. Und äh, das äh, ist aber so, dass da vor über 250 Jahren ist da mal jemand ausgewandert Richtung Richtung Bitburg und hat dann eine Weinhandlung aufgemacht. Und äh, das war dann der deutsche Zweig. Und da kommen wir dann her.
1: Ah, also hast du, hast du praktisch dann auch äh, Migrationshintergrund?
0: Ja, also auch, aber schon ein bisschen länger her.
1: Ja gut, also Peter, ich habe mal so nachgeschaut, was wir über dich bisher geschrieben hatte, also was haben, was auf Turi 2 so für Meldungen kam. Und da ist mir eine Meldung aufgefallen vom 18. März 2020. Intendant Peter Limburg wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Meine ganz unverblümte Frage, wie war's? wie schlimm, wie mild?
0: Also es war erträglich, es war nicht schön also, und es hat äh, länger gedauert. Durch eine, eine Vielzahl von Symptomen wurde einem auch nicht langweilig. Was ein bisschen ähm, merkwürdig war, war einfach, dass es so früh ähm, einen erwischt hat und dass man da noch gar nicht so richtig wusste, was passiert da jetzt eigentlich genau. Und ähm, wir waren ja also relativ früh dran damit ähm, und <lacht> Deswegen war ich auch der der Erste in der deutschen Welle, der sich äh, Corona eingefangen hat. Ich glaube, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein bisschen davon profitiert, weil ich Ihnen zumindest sagen kann, wie so ein Verlauf läuft. Und ähm, das äh, hat wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen, ähm, zu verstehen, was das für eine Krankheit ist und äh, dann auch zu sehen, dass man rechtzeitig eben die nötigen Maßnahmen ergreift.
1: Aber du hast es an niemanden weitergegeben. Es ist ja einigen passiert, weil sie es einfach nicht wussten. Ich weiß von Verlagen, wo es dann richtig äh, ein bisschen rum ist, auch über teilweise den Chef, der es irgendwo geholt hat. Du hast es nicht weitergegeben.
0: Ich habe das äh, rein familiär gehalten und nur meine Familie angesteckt und ähm, habe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschont davon.
1: Weißt du denn, wo du dir es geholt hast, Corona?
0: Ja, bei einem Abendessen in Berlin, wo viele Leute waren und eng gedeckt war. Und äh, auch wenn man dann da schon keine Hände mehr gegeben hat, aber das äh, hat dann offenbar gereicht, dass dass man sich da angesteckt hat. Da sind noch ein paar andere noch äh, mit Corona nach Hause gegangen. Aha, also es gab nicht nur Heinsberg, sondern es gab auch das Berliner Mahl. Ja.
1: Bei dem du warst. Mhm. Aber
0: mehr sagen wir jetzt nicht dazu.
1: Okay. (lacht) Damals alles legal. Ja, damals wusste man ja auch noch nicht so viel. Obwohl 13. März war, glaube ich, der Lockdown, aber nur von Schulen und so weiter. Ne?
0: Ja, hat man sich ja auch vorher infiziert meistens dann. Gut. Ja.
1: Peter, du bist seit 2013 Intendant der Deutschen Welle, richtig? Mhm, stimmt. Und der wird ja immer gern der Auslandssender genannt. Erklär mal, warum, warum das so ist.
0: Ja, das liegt daran, dass im deutschen Wellegesetz steht, dass wir der Auslandsrundfunk äh, Deutschlands sind. Und ähm, daher ähm, hat sich das so ein bisschen dann eingeprägt in in der Vergangenheit. Und weil wir natürlich fürs Ausland senden, wir bezeichnen das jetzt uns selber nicht als Auslandssender, sondern sondern als internationaler Sender, weil die gerade in der Digitalität ja doch einfach die Grenzen zwischen In- und Ausland äh, stark verschwimmen. Und äh, daher bevorzugen wir selber den internationalen Titel als jetzt Auslandssender zu sehen. Ist auch ein bisschen ausgrenzend, aber.
2: Mhm.
1: Ted Turner hat bei CNN ja mal verboten, von Ausland zu sprechen, weil er gesagt hat, äh, die ganze Welt ist unser Feld. Ist das bei euch auch so, dass ihr sagt, unser Feld ist die Welt?
0: Ja, unser Feld ist natürlich die Welt und wir sind überall vertreten und und haben Millionen von Nutzern und äh, mittlerweile eine enorme Reichweite. Aber ich glaube, bei uns ist es halt eine andere Situation, weil wir medienpolitisch natürlich schon darauf äh, und gerade auch die Landesrundfunkanstalten und die Medienpolitik darauf achtet, dass wir sozusagen international tätig sind äh, und die Landesrundfunkanstalten, die auch eine andere Finanzierung haben, eben national tätig sind.
1: Das Geburtsjahr der Deutschen Welle, ich habe gegoogelt, Wikipedia ist ja 1953. Das heißt, die Deutsche Welle ist noch ein bisschen älter als du und ich. Darf man also nicht verwechseln mit der neuen deutschen Welle?
0: Die neue deutsche Welle die hat sich auch, glaube ich, mittlerweile schon wieder erledigt. Also insofern sind wir dann doch langlebiger als die neue deutsche Welle. Aber. Interessant, bei Google findet man dann immer wieder irgendwelche Reminiszenzen, weil dann halt da Deutsche und Welle steht. Und auch bei der dritten Welle kann man immer gucken, wenn man uns googelt, bekommt man entweder die neue deutsche Welle oder irgendwas Neues zum Infektionsgeschehen. Und eigentlich seid ihr auch die neue deutsche Welle, weil in den 20er Jahren gab es
1: in der Weimarer Republik eine deutsche Welle GmbH. Und das war sowas wie ein Vorläufer. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, es gab natürlich das, was dann auch später der Reichsrundfunk war und sowas. Aber wir sehen uns eigentlich da jetzt nicht in der Tradition, ähm, sondern wir haben 1953 angefangen, auch unter ganz anderer äh, Prämisse. Wir waren da schon eher die Stimme für die Deutschen im Ausland oder die Deutschsprachigen im Ausland. Das hat sich ja doch stark äh, verändert, äh, auf Kurzwelle angefangen. Mittlerweile eben auf Social Media, ähm, im Fernsehen, ähm, online, ähm, Radio, ähm, überall ähm, auf allen Plattformen zu finden und vor allen Dingen eben auch mit einer anderen Strategie. Wir haben viel stärker jetzt äh, die Fremdsprachen, äh, die die Weltregionen äh, im im, im Fokus und viel weniger die Deutschen im Ausland, weil die Deutschen im Ausland sich ja auch mittlerweile ähm, gut äh, versorgen äh, über das Internet und ihre eigenen Inlandsmedien, die fast überall erreichbar sind. Insofern haben sich die Strategie der Deutschen Welle auch gerade in den letzten Jahren, seitdem ich da bin, auch erheblich verändert.
1: Wer ist denn jetzt eure Zielgruppe? Wie viele Menschen hören euch? Wo sitzen die überall?
0: Ja, sie hören uns nicht nur, sondern sie sehen uns ja auch. Wir haben ja vier Fernsehsender hm. und äh, produzieren enorm viele Videos ähm, für Social Media. Wir haben wöchentliche reale Nutzer von 249 Millionen nach der letzten Messung, die war im letzten Jahr und äh, gehen wir davon aus, dass das noch weiter angewachsen ist und wir, noch eine andere, ich finde ganz beeindruckende Zahl, wir erreichen monatlich, erreichen unsere digitalen Angebote über eine Milliarde Zugriffe. Das ist schon ganz erheblich. Also wir sind besonders stark in Afrika, Asien, Lateinamerika, aber eben auch in den USA und auch gerade in den östlichen und europäischen Teilen, Mittel- und Osteuropa, Westbalkan. Aber Afrika sind wir, sind wir enorm stark, und Lateinamerika auch und Asien.
1: Und gibt es noch diese guten alten kurzwelle wo es so rauschte und zwischendrin konnte man euch dann finden? Oder sind die abgestellt?
0: Also die sind, ähm, es gibt noch einige wenige, ähm, wo wir in, in gerade in afrikanischen Sprachen noch ähm, Kurzwelle senden. Aber das ist endlich. Das wird sicherlich auch ähm, in den nächsten Jahren dann nicht mehr stattfinden, weil einfach die Endnutzer auch ähm, dann äh, nicht mehr da sind, weil die Kurzwelle äh, produziert ja auch keine neuen Geräte äh, als Empfänger. Und äh, das gibt dann noch ein paar noch viel ältere weise Männer, die diese äh, Geräte dann bei sich stehen haben. Aber äh, auch in unseren Zielregionen in Afrika als Social Media auf dem, auf dem rasanten Vormarsch äh, in Asien sowieso, äh, Also das ist eine endliche ähm, Angelegenheit. Aber es gibt es eben noch und das ist eben auch so ein bisschen die große ähm, Schwierigkeit. So eine Bandbreite von Kurzwelle bis TikTok ähm, ist natürlich schon ähm, aufwendig, das alles äh, ähm, eben mit Qualitätsinhalt zu zu befüllen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Kurzwelle ähm, ist ein Auslaufmodell bei uns.
1: Ja, wir haben gerade bei Touri2 ein Buch über Social Media fertig gemacht, stellen da zwölf oder 13 Networks vor, die äh, journalistisch relevant sein können. Bedient ihr alles, was da so gibt oder beschränkt ihr euch auf einige? Wie, was ist für euch der wichtigste Übertragungsweg oder das wichtigste Social Network?
0: Also ich denke, die meisten Reichweiten ähm, erzielen wir über Facebook und YouTube. Und äh, sind aber eben auch bei Instagram äh, mit einem sehr äh, starken Wachstum unterwegs. Wir experimentieren auch mit TikTok und ähm, ähm, schauen, schauen, was was bei Twitch passiert. Ähm, Also wir müssen einfach sehen, Es nutzt nichts zu warten, bis jemand uns irgendwo findet, sondern wir müssen dahin, wo die Nutzer sind. Und neben den ganzen Social Networks sind wir natürlich stark vertreten in der Welt über Partnersender. Das heißt, man muss es sich so vorstellen, wir haben Partnersender oder Plattformen, Das kann ein afrikanischer Nachrichtensender sein, der unsere äh, Produkte übernimmt äh, oder mit uns co-produziert oder eine marokkanische äh, Plattform, die äh, Videos von uns einstellt. Ähm, Das ist ganz vielfältig und äh, dafür haben wir einen Vertrieb, der sehr äh, umtriebig ist und äh, unsere Videos und Inhalte und Texte äh, und äh, Radiobeiträge weltweit vertreibt. Und äh, das ist ein interessantes Geschäft.
1: Und wie viele Mitarbeiter habt ihr, Peter, und wo sitzen die?
0: Also wir haben über 3.300 Mitarbeiter, feste und freie, und die sitzen hauptsächlich in Bonn und Berlin, ungefähr gleichmäßig verteilt. Aber wir haben auch viele freie Mitarbeiter, beispielsweise in Afrika haben wir über 250 freie Korrespondenten, die dort für uns tätig sind, in anderen Teilen der Welt auch. Und wir sehen zu, dass wir zunehmend eben auch mehr Leute in den Regionen beschäftigen, weil es uns einfach hilft, wenn wir, wenn wir dort näher an den, an den Nutzern sind und auch die Themen einfach anders aufbereiten können. Das nennen wir Regionalisieren, weil wir einfach festgestellt haben, man kann die Welt nicht nur alleine von Berlin und von Bonn aus erklären, sondern man muss eben auch vor Ort sein, damit man weiß, was die, was die Hörer und Nutzer wollen. Und was ist eure Hauptzielgruppe dann
1: vor Ort? Menschen, die sich fürs Deutsch interessieren, also die sich für Deutschland interessieren aus irgendeinem Grund. Was ist das speziell an eurem Blickwinkel?
0: Sagen mal so, es erleichtert den Zugang zur deutschen Welle mit Sicherheit, wenn da ein Interesse an Deutschland ist. Wir haben ja, wir produzieren in mittlerweile 32 Sprachen und das heißt, wir müssen genau schauen, wer da, wer da wie in Frage kommt und haben natürlich auch eine, eine Kernzielgruppe, die ist definiert zwischen 14 und 40 vom Alter her, männlich, weiblich möglichst ausgewogen und meist auch urbaner weil dort äh, einfach das Interesse größer ist und auch natürlich mehr Menschen sind äh, und ähm, d- der Bildungsgrad ist in der, in der Regel auch etwas höher. Äh, wobei das heißt jetzt nicht, dass wir nur uns auf Studenten und, und, und Professoren ähm, sozusagen kaprizieren, sondern ähm, Bildungsgrad heißt, dass man, dass man, dass man sich überhaupt für, für, für die Welt interessiert. Das ist schon die erste Voraussetzung, ähm, dass man einen Auslandssender ähm, sich anschaut. Ansonsten trifft man uns natürlich, wie ich schon sagte, auf unseren Partnersendern, und mit Programmen, wo man jetzt auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht mitbekommt, dass das jetzt ein Auslandssenderprodukt ist, aber das sieht man dann spätestens, wenn man dann unser Logo sieht. Das sind dann beispielsweise Sendungen wie Echo Afrika. Das ist ein Umweltmagazin, das wir mittlerweile bei 56 Fernsehsendern in Afrika in der Primetime laufen haben und was koproduziert wird mit afrikanischen Moderatoren. Und ähm, das ist viel Interesse daran, an an Themen jetzt nicht nur von Deutschland, wer jetzt hier Kanzlerkandidat wird oder nicht, das wollen jetzt natürlich nicht nicht alle auf der Welt unbedingt zwingend wissen, aber die die Themen, die auch in Deutschland wichtig sind und die für Deutschland stehen, wie zum Beispiel Umwelt, Menschenrechte, ähm, Minderheitenrechte, ähm, das sind alles Themen, die, die sehr gut auch von uns abgedeckt werden und wo das Interesse auch sehr groß ist
1: es eigentlich Länder, in denen ihr nicht wohl gelitten seid, in
0: denen man euch gar nicht haben will? Sagen wir mal so Nordkorea oder sowas? Ja, wenn es nur Nordkorea wäre, wäre es ja schön, aber es sind leider auch noch ein paar andere. Und äh, allen voran die die Volksrepublik China und äh, die kommunistische Partei Chinas äh, ist sehr erfolgreich leider darin, unsere Angebote auf Chinesisch, aber eben auch auf Englisch oder auf Deutsch zu blockieren. The Great Firewall ist da sehr effektiv. Da kommen wir sehr, sehr schwer rein. Das muss man man klar sagen. Äh, Im Iran haben wir es auch schwer. Auch da werden wir geblockt. ähm, Und äh, da ist es aber etwas leichter, mit Zensurumgehung äh, zu arbeiten. Und äh, da kommen wir dann eben auch an unsere Nutzer. Und ähm, natürlich haben wir auch Schwierigkeiten, äh, nicht vergleichbar mit Iran oder China. Aber es ist auch nicht so einfach äh, in Russland oder es ist auch nicht so einfach in der Türkei, äh, weil dort einfach das politische Klima, gegenüber Auslandsjournalismus nicht besonders gut ist. und Also wir haben viele Länder, die natürlich uns, uns mit großem Wohlwollen empfangen und froh sind, dass, dass, wir, dass wir da sind. Aber es gibt auch ein paar, die jetzt auch aktiv dann gegen uns arbeiten. Ja. Mhm.
1: Ich will mal daran erinnern, dass in fünf Minuten die Hälfte unserer Senderzeit erreicht ist und dass diejenigen, die jetzt hier zuhören, durchaus nicht nur zuhören müssen, Äh, sondern gerne auch mal aufzeigen, damit ich dann in drei bis fünf Minuten, also gegen halb, sie auch dran nehmen kann. Also zeigt gerne schon mal auf, wenn ihr gleich die Chance nutzen wollt, um Peter Limburg, den Intendanten der Deutschen Welle, hier mal eine Frage zu stellen. Bis dahin frage ich dich, Peter, noch was. (lacht) Wer finanziert euch eigentlich?
0: Du und die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen, die Steuern zahlen. Also insofern vielen Dank schon mal. Das macht der deutsche Steuerzahler. Wir werden über den Bundeshaushalt finanziert. Das heißt, und die Rechtsaufsicht hat die Staatsministerin für Kultur und Medien und da wird auch der Haushalt darüber ausgeschüttet, wobei wir aber völlig unabhängig sind, weil wir eine öffentlich-rechtliche Anstalt sind mit Rundfunkrat und Verwaltungsrat. Also wir müssen nicht äh, das äh, machen, was die Regierung will und würden das auch nicht tun, sondern wir werden aus dem Bundeshaushalt finanziert und das äh, Parlament und die Haushälter beschließen das jedes Jahr. Dann
1: habe ich noch eine Nachfrage zu, eurer, zu euren Mitarbeitern. Die Welt wird ja kleiner, die Diversity wird wichtiger. Wie ist das bei euch? Welche Herkunft haben eure Mitarbeiter Ist das sehr bunt? Macht ihr da genug? Wie könnt ihr Diversity fördern?
0: Also Diversity hat in den letzten Jahren bei uns einen höheren Stellenwert, einen sehr hohen Stellenwert. Wert bekommen. Wir haben auch eine Abteilung und eine Kollegin, die sich damit beschäftigt, mehrere Kolleginnen, die sich damit beschäftigen, damit das in unserer Firma eben auch gelebt wird. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 140 Nationen. Das ist schon allein sehr divers. Alle Weltreligionen sind vertreten. Wir haben, glaube ich, ein sehr ausgewogenes Verhältnis beim Bei bei, bei dem Verhältnis Männer und Frauen, ähm, auch in Spitzenpositionen, das Top-Management bei uns ist 50-50 und äh, darauf sind wir alle auch sehr sehr stolz und sehr froh darüber, dass wir das so haben. Und wir schauen jetzt gerade eben auch, dass wir ähm, bei uns äh, auch Programme entwickeln können, damit wir auch ähm, unsere internationalen Mitarbeiter noch besser zusammenbringen will. Das ist so ein bisschen, wenn du 32 Sprachredaktionen hast, heißt das nicht automatisch immer, dass die sofort miteinander interagieren, sondern die machen halt ihr Programm. Und ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir es hinbekommen, dass wir noch mehr voneinander profitieren, das haben wir auch in den letzten Jahren erlebt. Einfach sobald sehr kluge Leute aus verschiedenen Kulturkreisen sich was zusammen ausdenken, wird es meistens ein sehr schöner und guter Erfolg. Und deswegen wir wir haben die besten Voraussetzungen Diversity zu zu leben und arbeiten da jetzt auch dran, um uns da kontinuierlich zu verbessern. Peter, du
1: hast ja einen ganz guten Überblick durch die Internationalität deines Senders. Wenn du so mal, die letzten 13 Monate waren ja doch ziemlich besonders durch die Pandemie. Wenn du da mal rumschaust, wie die Politik so weltweit Corona in den Griff gekriegt hat, da war Deutschland ja lange bewundert als Vorbild, als Musterknaben. Eigentlich kannst du was sagen, wie jetzt im Ausland die Performance der Politik in Deutschland gesehen wird? Du bist ja Diplomatensohn, aber vielleicht kannst du trotzdem was
0: sagen dazu. Naja, ich glaube, das ist ähm, in der Tat. Am Anfang waren waren wir sozusagen äh, die die Corona-Weltmeister. Das hat sich jetzt äh, ähm, relativiert. Und ähm, ich glaube schon, dass äh, viele viele damit Verwunderung drauf schauen und äh, nicht unbedingt den Ansatz verstehen, dass man, wenn man selber Impfstoffe äh, im Land produziert, am Ende nicht genug hat. Ich glaube, aber das ist auch hängt damit zusammen, dass dieser Gedanke der, der deutschen Politik, das europäisch zu machen, jetzt nicht überall so äh, sofort aufgegriffen wird. Ansonsten denke ich schon, dass äh, die Leute schon festgestellt haben, dass bei uns eben auch Impfstoffe entwickelt werden und dass das Thema Wissen und äh, und äh, Forschung schon groß geschrieben wird und die meisten Länder haben jetzt ja auch nicht so einfach und äh, bei der Bewältigung dieser Krise, so dass sie glaube ich auch jetzt nicht die ganze Zeit äh, schauen, was passiert eigentlich in Deutschland genau. Und ansonsten kann ich nur auch sagen, äh, das ist sicherlich, äh, ist da vieles nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen, aber Es gibt auch eine ganze Menge Schlaumeier, die da sitzen und äh, die Sache immer von hinten aufrollen und es immer schon dann am Ende besser gewusst haben. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man Verantwortung für für 3000 Leute hat, dann ist das nicht so ganz trivial, ähm, weil das ist eben eine eine Krise, die sich nicht einfach nach Lehrbuch abspielt. Und natürlich ist es so, dass dass nicht jeder Impfstoff so wirkt wie, wie, wie gehofft oder dass manche Lieferungen nicht kommen. Das heißt nicht, dass die Bundesregierung das alles richtig gemacht hat. Sie hat, glaube ich, meiner Ansicht nach nicht konsequent genug von Anfang an gesagt, wir brauchen viel Impfstoff, sondern sie haben das, glaube ich, einfach schleifen lassen. Und unserer Erfahrung nach ist es besser, immer sozusagen von Lockdowns, in solchen, von, von Lockerungen in solchen Fragen abzu abzusehen. Also wir haben zum Beispiel bei uns bei, bei der Deutschen Welle, wir sind haben eigentlich immer nur verschärft. Wir, alle unsere Arbeitsschutzmaßnahmen haben wir Schritt für Schritt verschärft und wir haben auch nie irgendwas zurückgenommen. Sondern wir sind konsequent dabei geblieben, dass eben der, der, der Arbeitsschutz das Wichtigste ist und das hat sich eigentlich bewährt, weil bei uns sich in den Gebäuden eigentlich mittlerweile niemand ansteckt. Und das ist schon mal ganz erfreulich. Ja
1: Peter, jetzt haben wir 31 Minuten unter zwei alten weisen Männern verbracht. Jetzt habe ich mal die Sandra hochgeholt, damit wir auch mal hier eine weibliche Stimme haben und auch klar machen, dass wir hier offen sind für die Frage aus, die Fragen aus dem Publikum. Sandra Olbrich, du bist ja auch Journalistin, TV-Moderatorin. Ich gebe dir jetzt gerne mal das Wort und bin gespannt auf deine Frage oder dein Statement.
3: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Danke, dass ich äh, hochkommen durfte. Äh, Ja, genau. Also Moderatorin mit Behinderung, das sage ich in diesem Zusammenhang deshalb, weil ich somit äh, zwei Diversitätsdimensionen jetzt hier mit aufs Sofa bringe. Und bei dem Thema Diversität äh, habe ich gerade sehr interessiert, zugehört. Und ähm, für mich ist das natürlich, oder ich sage mal, in, in der deutschen Medienlandschaft ist das Thema Diversität ja leider immer noch ein großes Ressourcenthema vor allem und mich würde ähm, interessieren die Frage an Peter Limburg, äh, welche Ressourcen die Deutsche Welle genau dafür bereitstellt, um dieses Thema auch wirklich intersektional voranzubringen und damit meine ich nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, verschiedenen Kulturen, sondern auch eine Generationendiversität, behinderte Menschen, Ost-West, welche Themen sind das, die die Deutsche Welle künftig voranbringen will? Und wie gesagt, welche Ressourcen werden dafür konkret bereitgestellt in den kommenden Jahren? Danke.
0: Also, wir haben natürlich, was ich auch gerade gesagt habe, das Diversity Management eingeführt. Das hat damit zu tun, dass man natürlich personelle Ressourcen schafft, die dafür sich, sich im Unternehmen eben umtun. Wir äh, investieren auch in Programme zum Thema Diversität. Wir haben extra ähm, einen Council bei uns äh, in der Chefredaktion, die sich mit dem Thema Diversität im Programm beschäftigen will. Das ist auch ganz wichtig, dass wir eben das Thema Diversität zwar auch im Unternehmen leben, aber natürlich auch Diversity-Themen und dazu gehören natürlich auch Menschen mit Behinderung im Programm auch verankern. Und äh, ansonsten sehen wir jetzt, haben wir gerade auch eine, Vereinbarung, eine Dienstvereinbarung mit den Personalräten nochmal, nochmal beschlossen, dass wir uns selber verpflichten, die gesetzlich vorgegebenen Prozentzahlen für Menschen mit Behinderungen, die bei uns arbeiten, nochmal zu erhöhen und haben gesagt, wir wollen ein Ziel von uns, es ist 8 Prozent der Belegschaft zu erreichen. Das ist ein Ziel erstmal, das ist sicherlich nicht von heute auf morgen machbar, aber uns ist klar, dass wir auch beim Thema Barrierefreiheit auch noch immer viel zu tun haben. Es ist aber ein Thema mit hohem Stellenwert und wir sind uns klar darüber, dass das nicht etwas ist, was wir, was wir so einfach äh, äh, unter den Tisch äh, kehren können und wollen.
3: Da, da, da möchte ich ganz kurz nur noch einmal nachfragen. Ja, und zwar, das eine sind ja Zielvereinbarungen und Selbstverpflichtungen. Mich würde jetzt nochmal konkret interessieren, inwieweit hat das äh, einen Niederschlag in Budgetverhandlungen?
0: Das hat seinen Niederschlag. Allein wenn man Barrierefreiheit natürlich äh, im Programm beispielsweise macht, äh, Untertitelungen etc., das muss man im Budget verankern. Ähm, das muss man hinterlegen. Äh, wenn wir sagen, wir müssen weitere Umbauten machen, damit äh, Kolleginnen und Kollegen mit Behinderungen es leichter haben, dann hat das Budget Auswirkungen. Also das ist schon etwas, was äh, bei uns in den Budgetverhandlungen auch von unserer Verwaltungsdirektorin ähm, absolut ernst genommen wird. Und äh, das äh, steht bei uns äh, äh, auch in den Budgets drin, dass wir sowas äh, eben fördern. Sandra, wenn
1: deine Fragen damit beantwortet sind, du
0: blinkst oder
1: sprichst nicht mehr, dann sage ich nochmal in die Runde. Ist es okay für dich? Alles ja, viel,
3: ja, vielen Dank. Danke.
1: Dankeschön. Äh, dann frage ich nochmal in die Runde, äh, sag's nochmal, wir haben hier Zeit äh, und Raum, um äh, Peter Limburg, den Intendant äh, der Deutschen Welle, zu fragen. Äh, hebt ruhig eure Hand auf die Bühne geholt vor einer, äh, vor ein paar Minuten habe ich schon den Gamal. Ähm, Gamal, ich gebe dir das Mikrofon frei, damit du deine Frage oder dein Statement bringen kannst.
4: Ja, danke Peter und äh, danke auch Peter. Äh, Ich habe einen Kommentar und eine Frage. Kommentar äh, oder Feedback ist, ich war international tätig in verschiedenen Kontinenten und als ich in Lateinamerika war, war eigentlich äh, die deutsche Welle eine der sehr, sehr wenigen Brücken, die ich hatte zu Europa und internationales Geschehen, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, weil dort auf dieser Seite der Welt äh, herrscht irgendwie so Amerika-lastige äh, Landschaft in, im Fernsehen, äh, sei das Lateinamerika, also Süd- oder Nordamerika, und man kriegt nicht viel mit, was auf der anderen Seite des äh, Teiches dann äh, passiert. Also das ist mein Kommentar oder Feedback. War eine, wirklich ein, für uns sehr wichtig, die deutsche Welle da, damals. Ähm, meine Frage an Peter ist ähm, bezüglich Sprachen. Es ist äh, uns aufgefallen, äh, dass wir, egal wo wir sind, äh, haben wir die deutsche Welle in Landessprache. Also im Moment bin ich in, in äh, Kairo wohnhaft. Da haben wir deutsche Welle in Arabisch und dann in Englisch. Ähm, meine Frage, vielleicht auch in Klammer Wunsch, äh, ich hätte mir gewünscht eigentlich, dass es Arabisch und Deutsch zum Beispiel äh, läuft, so dass wir auch die, äh, die Brücke und die Verbindung zur Sprache äh, auch herstellen, dass die Kinder auch... Äh, Heutzutage brauchen die das nicht über Fernseher, aber generell, dass man, dass man auch äh, mit dem Deutschen dann auch ein Stück weit mit der Kultur weiter äh, näher bleibt. Äh, und, und die Frage ist, warum eigentlich Englisch? Ich weiß, dass es internationale Sprache ist, aber was in der Strategie von deutscher Welle in Ägypten in Englisch auszustrahlen und nicht in Deutsch?
0: Also wir haben einfach die, die Erkenntnis gewonnen, dass unser unser deutscher unser deutsches Fernsehangebot in den letzten Jahren im letzten Jahrzehnt einfach sehr viel weniger genutzt wird. Es ist nach wie vor vorhanden. Es gibt es auch über Satellit. Ich kann jetzt die Verbreitungssituation in Kairo nicht einschätzen, aber ähm, wir haben natürlich auch das deutsche Angebot äh, weltweit gestreamt. Also ähm, wenn du deine Kinder ähm, irgendwas Gutes tun willst, dann kannst du sie auch vor iPad setzen und ähm, dann über WLAN das deutsche Programm ähm, empfangen oder über das Smart TV. Das geht auch. Aber über den Satelliten ähm, haben wir einfach festgestellt, dass die, äh, das englische Programm sehr viel stärker genutzt wird, ähm, weil es eben auch die Sprache von von die internationale Sprache Nummer eins ist. Und ähm, deswegen ähm, ist äh, das deutsche Fernsehenprogramm ähm, nicht mehr so stark äh, verbreitet auf der Welt, aber ähm, über über Online und äh, äh, WLAN, äh, sprich Smart-TV in jedem Fall erreichbar.
1: Kamal, für dich okay. Äh, Dann habe ich jetzt auf die Bühne geholt, den George, glaube ich, oder Georg, du bist Radioexperte, ergreife das Wort, du hast das Wort.
0: Radioexperte, weiß ich nicht, ob ich Radioexperte bin. Ich hatte da mal eine Frage, und zwar es sind ja sehr viele Radioprogramme so in den, hier über die Jahre hinweg so ein bisschen eingestellt worden, also es gab ja zum Beispiel auch mal das englische Radioprogramm, es gab Deutsche Welle Musik was im Übrigen kaum jemand kennt. Es gab sämtliche Sprachen im Radio. Also Deutsche Welle Musik finde ich irgendwie sehr schade, dass es eingestellt worden ist. Mich würde aber mal so ein bisschen interessieren, ist denn das Radio so wenig wert, dass die Programme alle eingestellt werden, vor allen Dingen Deutsche Welle Musik? Ich meine, was war denn da? Das hätte mich mal interessiert. Dankeschön. Ja, das äh, lag daran, dass äh, Anfang der 2000er in, äh, in Deutschland wir, der Stellenwert der Deutschen Welle nicht besonders hoch war in der Politik. Und äh, mein Vorgänger äh, und, und die Kolleginnen und Kollegen damals äh, plötzlich 50 Millionen Euro einsparen mussten. Und man hat sich dann entschieden, ähm, viele Radioprogramme ähm, einzustellen, auch mit Sicherheit nicht zur Begeisterung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und hat da eben ähm, geradezu einen Kahlschlag machen müssen, damit man überhaupt mit dem Geld, was dann äh, zur Verfügung steht, und nochmal, das ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung und Anstalt, da 50 Millionen Euro rauszunehmen, ist schon schon wirklich heftig. Und ähm, deswegen ähm, hat man damals beim Radio extrem gespart und hat es dann auch nicht wieder aufgebaut, die Musikprogramme ähm, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich sie selber nicht kenne. Wir haben nach wie vor ähm, ein, ein Klassik-Musikprogramm, beispielsweise für Russland, ähm, was wir was wir produzieren. Aber Musikprogramme sind, äh, da ist einfach der Wettbewerb so so groß, dass wir dann irgendwo gesagt haben, das können wir auch nicht leisten, mal jenseits aller GEMA-Gebühren und ähm, das äh, hoffe ich, dass das äh, als Auskunft jetzt erstmal reicht. Radio ist aber nach wie vor, damit ist klar, ist für uns wichtig. Und äh, wir erreichen auch wieder zunehmend Menschen damit. Wir haben auch unsere Radiohörerschaft äh, in den letzten äh, beiden Jahren nochmal steigern können und äh, bleiben auch im Radio vertreten, aber eben nicht mit einem eigenen 24-Stunden-Radioangebot, sondern mit äh, Radioangeboten, die äh, entweder über Kurzwelle noch ausgestrahlt werden, was immer weniger wird, aber eben doch sehr stark über andere Partner in den Regionen selber. Okay, vielen Dank.
1: Gut, dann äh, schließe ich jetzt die Liste derer, die was fragen, weil wir langsam äh, auf die Zielgerade kommen. Wir haben noch eine Viertelstunde. Ich frage aber den Badbold, die habe ich gerade hochgeholt. Woher kennst du die deutsche Welle und was ist deine Frage an Peter Limburg, den
2: Intendanten? Ja, guten Abend. Ich heiße Batbold. ich komme aus der Mongolei. Ich bin zurzeit in Deutschland für meine Promotion. Ich kenne Deutsche Welle natürlich als ich klein war. Ich habe gesehen und ich habe auch die ersten Schritte für mein Deutsch zu lernen. Deutsche Welle hat mich so ja, in, diesem, ja, in diese Richtung so bewegt. Und daher, Deutsche Wähler kenne ich seit jetzt mehr als 20 Jahren. Und ich war danach in der GZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in der Mongolei und in Kambodscha gearbeitet. Die Deutsche Welle war immer meine, die die, die Quelle, die internationale Nachrichten zu nehmen. Und äh, die, meine Frage ist, äh, guten Abend, Herr Limburg. Ich habe äh, die, ja, ich kenne die Deutsche Welle Akademie auch sehr gut. Und die Deutsche Welle Akademie unterstützt auch die die Länder wie die Mongolei oder andere Länder, die freie Journalismus und auch die, die unterstützen sich die Medien auch in den letzten Jahren. Ich kenne sehr gute Beispiele in Südostasien und auch in der Mongolei. Und ich habe aber letztens viel gehört, die Mittelkürzung der, der Projekte wird nicht mehr so lange oder es wird auch weniger Aktivitäten in der internationalen. Äh, Medienunterstützung wird geben. Äh, warum liegt das? Ist das äh, von der Bundesregierung Finanzierungssache oder? Äh, das ist also
0: ja. erstmal, erstmal freue ich mich, dass äh, die deutsche Welle Sprachkurse so erfolgreich sind und äh, äh, vielen Dank auch für das Interesse. Die deutsche Welle äh, Akademie ist in der Tat ein, eine tolle. Institution, die ähm, in, in sehr vielen Ländern der Welt äh, Programme durchführt. Ich kann jetzt nicht explizit sagen, äh, was die Mongolei anbetrifft. Das weiß ich einfach jetzt nicht aus dem Kopf, äh, wie weit wir da jetzt im Moment äh, vertreten sind, äh, respektive, ob wir da jetzt weniger machen oder, oder mehr. Es liegt in der Tat nicht in unseren Händen alleine, sondern ähm, wir machen Projektförderung, äh, wie Sie richtig gesagt haben, und äh, Das heißt, wir müssen immer jemanden haben, der das bezahlt. Und es kann dann sein, dass die Europäische Union oder das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit dann ähm, das Land weniger priorisiert und dadurch zu, zu, zu etwas weniger gemacht wird. Insgesamt muss man sagen, dass der äh, Etat der Deutschen Welleakademie Akademie in den letzten Jahren sich, sich verdoppelt hat. Wir sind, äh, machen Projekte für, für über 40 Millionen Euro jedes Jahr und äh, sind äh, also da nochmal sehr stark gewachsen. Also insgesamt hat man das Thema Medienentwicklung und äh, Journalistenschulungen und eben aber auch Media Literacy äh, nimmt man sehr ernst, äh, habe ich das Gefühl, auch äh, in Deutschland. Und wir sind, wie gesagt, da sehr gewachsen und wollen das auch gerne weitermachen.
1: Gut, ich habe jetzt doch noch jemand auf die Bühne geholt. Ich werde dann die letzte Schleife ein bisschen kürzer machen bei mir. Äh, Sarah, äh, du bist hier in deinem, äh, in deinem Foto zu erkennen mit einem French Horn und äh, <lacht> arbeitest oder oder bist tätig bei der Berliner Philharmonie. Erzähl mal kurz und und sag uns auch, was du Peter Limburg fragen willst. Hallo,
3: hallo alle. Danke, dass ich jetzt äh, Hallo sagen darf. Ich wollte eigentlich nur Peter Hallo sagen und äh, danke (lacht) Ihnen für alles, was er macht, weil ich bin selber für Peter in der klassischen Musikbranche ähm, tätig und ähm, ich bin einfach so dankbar, dass es Deutsche Welle gibt und dass wir so viele Leute erreichen auf auf der ganzen Welt mit diesen mit so vielen Sprachen und so vielen tolle Themen und äh, ja, ich bin neu zu Clubhouse und wollte einfach nur mal kurz Hallo sagen. Hallo Peter.
0: <lacht> Hallo Sarah, ich bin begeistert, dass so sagen, wir hier sozusagen dein, dein Einstandsthema sind, großartig und Sarah ist die Hornistin, ähm, bei den äh, Berliner Philharmonikern und äh, macht wunderbare Filme auch mit uns. Und es ist ist wirklich äh, eine eine Bereicherung für uns. Und hat kürzlich noch einen tollen Beethoven-Film zum Beethoven-Jubiläum mit uns gemacht. Also toll, dass du da bist, Sarah.
3: Ja, danke für dieses schönes Gespräch und ähm, ja bis bald auf Clubhouse. Danke.
1: Ja, vielen Dank, äh, Sarah. Dann würde ich sagen, vielen Dank, ihr vier, die ihr also fünf, waren sie insgesamt, die Fragen gestellt haben. Jetzt machen wir die letzte Runde, Peter, noch wir zwei. Ihr dürft aber auf der Bühne bleiben. Ähm, Peter, dieses Gespräch heißt ja Chefgespräch oder wenn Frauen dabei sind, Chefin-Gespräch. Und da haben wir immer fünf Standardfragen an den Chef, an die Chefin. Und ich fange an, du solltest sie möglichst kurz beantworten, aber es darf auch mehr als ein Satz sein. Erste Frage an dich, wann hast du das erste Mal gemerkt, die Sache hier läuft besser, wenn ich sie selbst in die Hand nehme?
0: Naja, ich bin ja anders als vielleicht andere in die, in die Chefposition von außen gekommen. Das heißt, automatisch habe ich erstmal auch gedacht, dass es wahrscheinlich besser läuft, wenn ich das mache. Aber ich habe, glaube ich, einfach Zeit gehabt, bevor ich angefangen habe, mich wirklich mit der Welle intensiv zu beschäftigen. Ich habe mit ganz vielen Leuten, interessanten und klugen Leuten, vorher gesprochen und mit ihnen debattiert, was soll eigentlich eine deutsche Welle leisten und wofür ist sie eigentlich da? Und ich glaube, das hat mir geholfen, die Strategie nochmal eben zu schärfen und auch zu verändern. Das, glaube ich, hat geholfen. Hm. Und was war dein schlimmster Anfängerfehler als Chef? Also als Chef bei der Deutschen Welle war der Anfängerfehler, dass ich dachte, ja super, man kann ja auch mit vielen Mitarbeitern dann eben Brainstormings machen, was wir denn so verändern wollten und äh, das wurde dann aber sehr schnell, wenn man einen nicht kennt ähm, und äh, jemand fängt an Brainstorming zu machen, ähm, wurde dann daraus, ah, der Intendant will und es ging gar nicht mehr darum, dass ich ja eigentlich nur mal gesagt habe, man könnte es auch so machen oder was meint ihr, sondern dann wird das dann immer sehr stark interpretiert. Deswegen, ich habe mir Brainstormings in größeren Runden dann erstmal, erstmal dann aufgehört. Okay, und was ist dein Rezept
1: gegen Druck,
0: Stress und Frust? Also man könnte natürlich sagen, sowas gibt es bei uns nicht, aber das wäre natürlich jetzt auch äh, nicht, nicht. nicht wahr. <lacht> ähm, aber ich kann eigentlich persönlich immer gut abschalten. Ich habe äh, immer gelernt, äh, wenn ich zu Hause bin, lasse ich das alles, was da so ist, äh, möglichst liegen. Ansonsten gehe ich ins Museum, höre Musik, spiele Computer oder gucke Fußball. Also Oder unterhalte mich noch am allerbesten mit meiner Familie, und äh, dann komme ich eigentlich ganz gut äh, so über die Runden. Mhm.
1: Und was lässt dich gelegentlich mal
0: verzweifeln? Oh Gott, äh, ich neige auch nicht dazu zu verzweifeln. Aber, aber so gesehen, verzweifeln kann man an diesem Trend. Zum Postfaktischen, finde ich, dass es äh, Auseinandersetzungen politischer Art oder auch manchmal äh, im Unternehmen gibt, wo Fakten dann keine Rolle mehr spielen, sondern nur mehr Befindlichkeiten oder gefühlte Fakten und ähm, äh, Ideologie. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo man sich dann fragt, Freunde, wir sind Journalisten alle, wir haben eigentlich gelernt, dass wir faktenbasiert arbeiten, dann wäre es doch ganz gut, wenn man das dann auch eben sonst äh, umsetzen würde. Da hätte ich jetzt gerne mal ein Beispiel, Peter.
1: Was meinst du da konkret?
0: Naja, es ist schon so, dass man, dass man ähm, ich meine jetzt hauptsächlich im, im, im politischen Dialog. Ich meine, das ist vom Corona-Leugner bis zu, bis zu jemand, der findet aber, dass, äh, äh, dass er ungerecht behandelt wird. Und dann gibt es, weiß, weiß wenn der Mitarbeiter sagt, ich kriege zu wenig Schichten, und dann prüft man das alles nach und sagt dann, Nein, wir haben es festgestellt, ist nicht, aber der hat ja, aber ich, ich habe den Eindruck, ich bekomme weniger. Und das sind so diese Sachen, wo man dann natürlich sagt, wir, wir prüfen das alles, wir machen das alles. Und wo dann sehr schnell, sagen wir mal, das Faktische verlassen wird und ähm, dann eben das Ganze auf so, einer, auf so einer Gefühlsebene passiert und mit der man sehr schwer dann umgehen kann.
1: Und was macht dir Mut?
0: Also Mut machen mir... Machen ja, Unsere, unsere tollen Journalisten, die draußen sind äh, und die, die investigativ arbeiten. Und man muss ja eins sehen, wer für uns dann in Afrika oder Asien oder Lateinamerika, Mexiko unterwegs ist, der riskiert wirklich viel. Weil hier ist Journalismus natürlich auch, ähm, kann man mal Ärger kriegen oder einen Shitstorm. Oder, aber, aber diese Kolleginnen und Kollegen riskieren teilweise ihr Leben. Und ähm, das finde ich, diese Leute machen mir enorm Mut, ähm, was da, was da unterwegs ist, die sich eben auch Autokraten entgegenstellen und autokratischen Regimen und das finde ich, find ich wirklich toll und das macht mir immer wieder Mut und sage, ja, das ist toll, dass wir das machen und dass wir die Plattform dafür bieten.
1: Du bist ja 61, seit, bist im achten Jahr dein, als Intendant der Deutschen Welle. Was hast du dir noch vorgenommen? Wie lange machst du
0: noch? Ich bin ja noch mal vier, also für vier Jahre gewählt. Ich bin übrigens erst 60, also nur, nur wegen der Faktentreue. Tim, ähm, du bist und, im ähm, 61. Lebensjahr. Bin Im 61. Lebensjahr, genau. Und ähm, ja, ich äh, äh, bin bis, bis 2025 gewählt. Und da muss man gucken, äh, was dann passiert. Und ähm, diese nächsten Jahre äh, meiner zweiten Amtszeit möchte ich dazu nutzen, uns äh, als Deutsche Welle äh, noch besser zu positionieren, noch mehr Reichweite und Relevanz zu erzielen, auch in die Nähe der BBC zu kommen. Wir sind, glaube ich, schon ganz gut unterwegs auf dem Weg. Und ähm, das ist schon schon unser Ziel, dass wir wir wirklich mit unseren Angeboten noch ähm, eine größere Reichweite und eine größere Relevanz bekommen.
1: Wie wird denn die Rolle sein der Deutschen Welle in einer Kompetenz? komplett digitalisierten Welt. Seid ihr dann einfach Teil von Social Media oder seid ihr da noch doch noch mal anders und besonders?
0: Ich glaube, wir werden auch auf absehbare Zeit weiter lineare Fernsehkanäle haben. Das lineare Fernsehen lebt noch. Und ähm, es wird allerdings die große Schwierigkeit sein, ähm, eben Video on Demand äh, beispielsweise äh, zu fördern äh, bei möglicherweise gleichbleibenden Etats. Also du musst ja letztendlich auf ganz vielen Plattformen Exzellentes abliefern. Und früher gab es eben drei verschiedene Ausspielwege. Heute gibt es irgendwie 30 und äh, das macht es nicht, nicht so einfach. Deswegen, ich glaube, dass wir dass wir nicht nur auf Social Media sein werden. Wir werden in Smart-TVs sein. Wir werden auf Plattformen sein. Ähm, wir werden überall da sein, äh, wo man uns findet. Also ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen, sondern muss eben nur rechtzeitig äh, umsteuern.
1: Mhm. Was ist das Wichtigste, was sich ändern muss? Oder was muss sich besonders stark ändern?
0: Ich glaube, wir müssen uns als Unternehmen immer wieder neu erfinden, so so schwierig das ist. ist, Die Veränderung muss akzeptiert werden als Normalzustand. Wir haben jetzt gerade aber gesagt, in diesem Corona-Jahr, dass wir insgesamt versuchen, einen Gang runterzuschalten und eben einfach Rücksicht zu nehmen, einen Gang runterzuschalten und eben einfach Rücksicht zu nehmen auf alle Kolleginnen und Kollegen. Aber insgesamt in den nächsten Jahren, die Digitalisierung wird weiter fortschreiten. Das heißt, wir müssen uns im Kopf auch immer wieder verändern.
1: Und was würdest du, wenn du es könntest, einfach weil du die Macht dazu hast, was würdest du sofort ändern, was sonst nicht so schnell zu
0: ändern ist? So weltweit? Wie du willst. Freie Frage. Ich weiß nicht. Ich glaube, es es gibt jetzt nichts Spezielles, was ich jetzt ändern ändern möchte. Ich glaube, dass wir das Thema soziale Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit insgesamt in der Welt im Blick halten müssen und dass wir auch dieses Gefühl, dass wir eine Verantwortung haben als sagen wir mal reiche und, und wohlsituierte Deutsche, dass wir das nicht vergessen. Und da würde ich mir wünschen einfach, dass das stärker noch in das Bewusstsein tritt, dass wir eine Verantwortung für die Welt haben.
1: Peter, dann danke ich dir für die fast die Stunde, die wir jetzt äh, zusammen gesprochen haben. Wir hatten fünf Gäste auch, die dich befragt haben. Ich will dich aber nicht von der Bühne lassen, ohne die letzte Frage, die ich jedem hier stelle im Chefgespräch. Und die lautet ganz einfach, was ist der Sinn deines Lebens?
0: Sinn meines Lebens ist, glaube ich, möglichst einfach. Anderen Menschen zu helfen, weil das ist ein Privileg, wenn man das kann, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen und die Dinge, die mir anvertraut sind, besser abzugeben, als ich sie bekommen habe. Peter, danke für dieses Schlusswort und ich gebe das allerletzte Wort
1: an Melanie, damit sie diesen Podcast abmoderiert und wir alle schön nach Hause oder zum Abendessenstisch oder zur Ehefrau oder wo immer wir hingehen, uns äh, dann äh, verabschieden können. Melanie.
5: Ja, vielen Dank. Das waren Peter und Peter, die sich in dieser Wortkombination eher an ein Schlagerduo erinnert geführt haben. Wir haben über Journalismus und Gleichberechtigung gesprochen und über den Vorsatz, Veränderungen als Normalzustand zu akzeptieren. Im Laufe des Abends erscheint der Mitschnitt dieser Runde auf turi2.de, bei YouTube und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Da könnt ihr das Gespräch dann auch nochmal nachhören oder weitergeben und gerne auch weiterempfehlen. Seid auch beim nächsten Mal gerne dabei mit im turi 2 club wenn ihr dem Logo auf der Bühne folgt, dann bekommt ihr beim nächsten Mal automatisch eine Nachricht, wenn wir den nächsten Clubraum starten. Eine Übersicht mit allen kommenden und vergangenen Clubraumgesprächen gibt es auch, und zwar auf turi2.de. Da kann ich zum Beispiel lesen, dass unsere nächste Runde am kommenden Donnerstag stattfindet. Das ist der 22. April. Da geht es um 19 Uhr im Open Innovation Live Podcast Nummer 7 weiter mit dem Thema digitaler Bildungsnotstand in Deutschland und wie wir ihn beheben können. Genau, für heute verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Abend und Peter lässt den Raum noch für ein paar Minuten offen, damit ihr euch noch ein bisschen vernetzen könnt.
4: Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash Podcast sowie bei Spotify, iTunes und Dieser.